0: Ciao e buon anno a tutti, carissimi amici di Italian Glot. Abbiamo salutato il 2021 da non molti giorni e così ho pensato che potesse essere una buona idea fare un po' un consuntivo dell'anno appena passato con l'aiuto di Google Trends. Come fanno un po' tutte le piattaforme su internet... Anche Google, il più grande motore di ricerca che abbiamo a disposizione, pubblica a dicembre una serie di statistiche relative alle ricerche effettuate dagli utenti nei diversi paesi. La pagina si chiama appunto Google Trends ed è suddivisa in diverse categorie. Le parole, i personaggi e gli eventi più cercati nell'anno appena trascorso e le domande che gli utenti hanno digitato più di frequente. Non solo, è possibile anche selezionare il paese relativamente al quale volete vedere tutti questi dati. E io, ovviamente, sono andato a sbirciare cosa hanno cercato gli italiani nel 2021. Ho pensato che in questo modo avremmo potuto fare insieme un ritratto dell'italiano medio e capire com'è, a cosa si interessa, cosa lo incuriosisce, quali domande si pone. Naturalmente vi linkerò la pagina Google Trends nelle note di questo episodio sul mio sito, italianglot.com dove potrete anche trovare la trascrizione, una lista di vocabolario, delle flashcard già pronte per potervi esercitare a memorizzare le nuove parole ed espressioni che incontrerete e un foglio di lavoro con tantissimi esercizi dunque cominciamo dalle dieci parole più cercate dell'anno al primo posto troviamo serie a il che non è stata una grande sorpresa per me visto che gli italiani sono patiti di calcio forse anche un po troppo a mio avviso a volte ho l'impressione che il calcio venga prima di ogni altra cosa si riversa più gente per strada per festeggiare la vittoria di un campionato che per manifestazioni di impegno civile, cioè per lotte che hanno come obiettivo la conquista di un diritto o l'approvazione di una legge, ad esempio. Non nego che lo sport e lo svago siano un fattore importantissimo per il nostro benessere psicologico. Però ci sono dei momenti in cui mi piacerebbe vedere che gli italiani mettono lo stesso entusiasmo e la stessa energia anche per temi altrettanto importanti e che riguardano il bene comune del paese. Ad ogni modo, per chi non segue il calcio come me, per serie A, si intende la massima divisione a cui può appartenere una squadra di calcio che gioca a livello professionistico. Le migliori squadre fanno parte della Serie A e si sfidano ogni anno in un campionato nazionale. Alla fine del campionato la squadra vincitrice si aggiudica il cosiddetto scudetto, mentre le ultime tre squadre in classifica retrocedono in serie B. Le tre migliori squadre della serie B vengono invece promosse e passano in serie A. Un'altra cosa interessante di Google Trends è che potete cliccare su ogni parola per vedere altri dati relativi alle ricerche effettuate. Gli italiani hanno per esempio consultato il motore di ricerca principalmente per scoprire quale fosse il calendario del campionato, ovvero tutte le date in cui si giocavano le varie partite, e per consultare le classifiche aggiornate dopo ogni partita. Nella pagina dei dettagli troverete anche un grafico che indica il grado di interesse relativo a quell'argomento nel corso dell'anno. 100 rappresenta il massimo e 0 il minimo. Ebbene, durante tutto il 2021 l'interesse per il campionato di calcio si è mantenuto costantemente alto tranne che per i mesi estivi. Lo stesso non si può dire per la seconda parola più cercata, che è europei, la quale ha raggiunto invece il massimo interesse proprio nei mesi estivi, a giugno e luglio. Ancora una volta al secondo posto si parla di sport, dei campionati di calcio europei che si sono tenuti proprio tra giugno e luglio, ma anche dei campionati europei di pallavolo maschile e femminile. E sempre al calcio si riferiscono anche la quinta parola che è Champions League e la settima che è Christian Eriksen, il quale per chi come me non lo sapeva È un calciatore danese che gioca per la squadra italiana dell'Inter. A quanto pare ha avuto un malore in campo a giugno ed è proprio in quel mese che l'interesse degli italiani nei suoi confronti ha toccato il suo picco massimo. La sesta, ottava e decima parola riguardano sempre lo sport, ma stavolta parliamo di tennis. Queste parole sono rispettivamente Roland Garros, un torneo che si svolge ogni anno in Francia, Wimbledon, un torneo che si svolge nel sobborgo londinese di Wimbledon appunto, e Matteo Berrettini, che è considerato uno dei tennisti italiani più bravi di sempre. Gli utenti hanno effettuato il maggior numero di ricerche relativamente a questo tennista proprio a luglio, quando si è svolto il torneo di Wimbledon, perché a quanto pare Berrettini è riuscito a raggiungere un primato. È infatti il primo e attualmente l'unico tennista italiano a essere mai arrivato in finale nel corso di questo torneo anche se poi alla fine della partita è finito al secondo posto contro il serbo Djokovic quello che mi diverte è comunque non solo l'interesse sportivo che gli italiani hanno mostrato per questo tennista ma anche quello relativo alla sua sfera privata perché una delle chiavi di ricerca Più digitate su Google è stata Matteo Berrettini fidanzata. Purtroppo non possiamo conoscere il profilo demografico, ovvero sesso ed età, delle persone che volevano a tutti i costi cercare informazioni sulla fidanzata del tennista. Ma sappiamo che sono state soprattutto le regioni più a nord, come il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte che hanno mostrato una maggiore tendenza al gossip e forse anche un interesse estetico per questa coppia di tennisti. Sì, perché per la cronaca Berrettini è fidanzato con la tennista croata naturalizzata australiana Aila Tomljanovic. Dunque, su dieci parole. Sette sono relative allo sport, che sembrerebbe essere al centro dei pensieri dell'italiano medio, che mangia quotidianamente pane e calcio. Devo dire che questo conferma ulteriormente la mia impressione, perché basta entrare in un bar, in un ristorante, in un negozio, o origliare le conversazioni altrui in palestra e spesso e volentieri si sente parlare solo di calcio. Insomma, sembrerebbe essere questa la valvola di sfogo degli italiani, non solo nei momenti di svago, ma anche in ambiente lavorativo, perché quando lavoravo in ufficio, era spesso questo l'argomento di conversazione preferito dai miei colleghi. Al terzo posto della classifica, quindi in buona posizione, troviamo la parola classroom. Si tratta però in questo caso di una chiave di ricerca che non ci dice molto degli interessi degli italiani, perché ha più a che fare con una necessità temporanea dettata dal periodo che stiamo vivendo. Classroom è infatti un servizio web gratuito, messo a disposizione sempre da Google, per creare e condividere online del materiale didattico. In pratica, nel momento in cui, a causa della pandemia da coronavirus, è stato necessario cominciare la cosiddetta didattica a distanza, che tutti chiamano più semplicemente DAD, insegnanti e studenti hanno dovuto imparare a utilizzare una serie di strumenti, tra i quali anche Classroom, che gli consentisse di svolgere le lezioni da casa e non in presenza a scuola. Ma anche la nona parola più ricercata è è relativa alla pandemia. Gli italiani hanno cercato di capire, soprattutto dal mese di luglio in poi, come ottenere il cosiddetto Green Pass. Si tratta di uno strumento implementato dal governo per cercare di tenere sotto controllo i contagi, poiché i dati di diversi studi ci dicono che la probabilità di contagio e di ammalarsi gravemente è più bassa tra le persone vaccinate che tra quelle non vaccinate, il governo ha stabilito che a luoghi pubblici come ristoranti, cinema, teatri, palestre o uffici potessero accedere solo persone vaccinate e dunque in possesso del Green Pass. Una volta effettuata la vaccinazione, è possibile scaricare questo certificato in formato elettronico anche sul proprio cellulare e sta poi ai gestori di ristoranti o palestre controllare che una persona ne sia in possesso prima di lasciarla entrare. Il problema è che, come risultato da diverse inchieste giornalistiche, molti gestori di ristoranti non effettuano questo controllo. Non solo, molti Novaks hanno perfino acquistato dei green pass falsi online pur di non vaccinarsi e poter entrare comunque nei diversi luoghi pubblici a loro piacimento. Dunque, Due voci su dieci non riguardano lo sport, ma la pandemia che stiamo vivendo e alla quale è comunque dedicata una sezione specifica su Google Trends chiamata Covid-19. In questa sezione vedrete che gli italiani si sono informati soprattutto su temi come la prenotazione della vaccinazione nella propria regione, o il tipo di restrizioni a cui erano sottoposti nei periodi di lockdown. L'ultima parola che ci resta da scoprire è quella che si trova al quarto posto, ed è Raffaella Carrà. Il massimo interesse per questa celebrità si è avuto nel mese di luglio, in seguito alla sua morte. Non mi dilungo su di lei perché ho dedicato un intero episodio a questo personaggio così emblematico della cultura e del mondo dello spettacolo italiani. Per cui, se ancora non l'avete fatto e siete curiosi di sapere di più su Raffaella Carrà, andate ad ascoltare l'episodio numero 51, di cui comunque lascerò un link sempre nelle note dell'episodio di oggi sul mio sito. E a proposito di persone che purtroppo ci hanno lasciati nel 2021, Google Trends gli ha dedicato una classifica specifica chiamata AD, nella quale troviamo al primo posto ancora una volta Raffaella Carrà. Tra i personaggi più conosciuti di questa classifica voglio menzionare Franco Battiato, che è al terzo posto. Questo cantautore siciliano si è distinto nel mondo musicale italiano perché aveva uno stile innovativo, intellettuale, a volte provocatorio. I testi delle sue canzoni erano spesso quasi filosofici. Forse coloro che hanno visto la serie Netflix La casa dei papel, avranno ascoltato, probabilmente senza saperlo, una delle sue canzoni più famose, che in una scena viene cantata da una parte del cast e che si chiama Centro di gravità permanente. Andate sempre sul mio sito per vedere questa scena. ascoltare la canzone. Altra cantante storica deceduta purtroppo nel 2021 è stata Milva che si trova all'ottavo posto della classifica. Milva ha cominciato a cantare negli anni 60 e ha scritto una pagina importante della storia della musica italiana grazie al suo timbro di voce originale la sua elegante femminilità e al suo talento artistico. Tutti la ricordano per i suoi lunghi capelli rossi, che erano un po' il suo marchio di fabbrica, e per il soprannome di Pantera di Goro. Goro è la città dell'Emilia Romagna in cui era nata, mentre l'appellativo di Pantera era dovuto proprio al suo timbro di voce, e ai suoni vibrati, molto innovativi per l'epoca, che inseriva nelle sue canzoni e che evocavano il profondo ruggito di una pantera. Al quinto posto della sezione AD troviamo invece una ballerina di danza classica di fama mondiale, Carla Fracci, mentre al quarto posto c'è Gino Strada che voglio menzionare perché è stato il fondatore, insieme alla moglie, di un'organizzazione simile a Medici Senza Frontiere, chiamata Emergency. Si tratta cioè di una cosiddetta ONG, Organizzazione Non Governativa, senza fini di lucro, il che vuol dire che il suo fine non è ottenere profitti guadagni, ma portare avanti progetti umanitari. Organizzazioni come queste riescono quindi a svolgere il loro lavoro solo grazie al supporto economico di cittadini, imprese e altre istituzioni. Emergency è stata ad esempio sempre presente con i suoi centri medici, chirurgici e pediatrici In tanti paesi poveri o afflitti dalla guerra, dal Medio Oriente all'Africa fino al Sud America. Passiamo alle altre sezioni di Google Trends, quelle relative alle domande che hanno posto gli italiani al motore di ricerca. Non vedremo le liste complete in questo caso perché altrimenti ci vorrebbe un episodio di più di due ore ma cercherò di analizzare quelle domande che vi permetteranno di capire meglio la società italiana. Ad esempio, la domanda che è stata posta più spesso in assoluto nella sezione «Cosa significa?» è «Cosa significa?» di D.L. Zan. Magari di questo argomento potremo parlare in modo più approfondito in un altro episodio, ma vi spiego brevemente di cosa si tratta. DDL è l'acronimo di Disegno di Legge, e cioè un testo che dovrà essere votato dal Parlamento prima che diventi una legge a tutti gli effetti. Il DDL-ZAN è dunque un disegno di legge che è stato proposto dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan nel 2018 e che prevedeva di ampliare la legge contro le discriminazioni aggiungendo anche quelle per sesso, identità di genere, orientamento sessuale e disabilità. In pratica avrebbe tutelato tutte quelle categorie considerate più deboli in una società dove esiste questo concetto assurdo di normalità, dove per normalità in Italia si intende una persona di nazionalità italiana, possibilmente di pelle bianca, eterosessuale, possibilmente sposata e con figli, di religione cattolica e in perfetta salute fisica e mentale. Già capite che si tratta di un concetto astratto, un modello ideologico che non ha nulla a che fare con la reale composizione della società italiana, ma al quale si vuole obbligare ogni individuo a uniformarsi. O meglio, sono le componenti neofasciste della società e della politica che vorrebbero che tutti corrispondessero a questo modello che per loro rappresenta la perfezione, la normalità appunto. D'altronde i partiti più a destra non fanno altro che ripetere ogni giorno frasi come «prima gli italiani, discriminando dunque gli stranieri che vivono in Italia», dobbiamo difendere le nostre tradizioni e per tradizioni intendono soprattutto la religione cattolica, discriminando chiunque professi altre religioni o sia ateo, e quella che loro chiamano famiglia tradizionale, discriminando tutte le altre forme di amore o di famiglia. Oltretutto, alcuni deputati e senatori in particolare sono letteralmente ossessionati dalla comunità LGBT e conducono quindi quotidianamente delle vere e proprie crociate sui social media e in Parlamento contro omosessuali, bisessuali, transessuali e così via. Altri membri degli stessi partiti hanno spesso fatto invece delle vergognose affermazioni sessiste discriminando e ridicolizzando le donne. Il risultato è che sono tantissimi ogni giorno gli episodi di razzismo, omofobia, discriminazione verso disabili e donne nella società italiana. La cronaca è piena di casi in cui vengono insultati, picchiati o perfino uccisi omosessuali, transessuali e donne. È molto attuale, ad esempio, il problema relativo a uomini gelosi e violenti che considerano la propria fidanzata o la propria moglie come proprietà privata come un oggetto che posseggono, per cui alla fine si convincono di avere il diritto di maltrattarle, abusare di loro e perfino togliergli la vita. Ecco, il DDL Zan voleva proprio difendere tutte queste categorie, ma dal 2018 al 2021 non ha avuto vita facile. Deputati e senatori di questi partiti di destra, come Lega e Fratelli d'Italia, hanno usato qualsiasi mezzo pur di bloccare la legge che loro considerano essere un attacco alla famiglia tradizionale e alla libertà di espressione. In parole povere, temevano che se fosse passata la legge, non sarebbero più stati liberi di fare affermazioni sessiste o omofobiche. In realtà, qualunque affermazione discriminatoria o che incita l'odio verso una certa categoria non può e non deve essere considerata libertà di espressione. Chiamare un omosessuale frocio non è libertà di parola, perché ha tutta una serie di conseguenze. Lo ferisce, lo denigra, gli attribuisce automaticamente uno stato di inferiorità rispetto ad altri esseri umani e ad altri membri della comunità. Lo costringe quasi a vergognarsi, senza motivo, di ciò che è e perfino a nascondersi, a vivere nell'ombra come il peggiore dei delinquenti. Ecco, questa è la vera limitazione della libertà, non quella di cui parlano i neofascisti. Ebbene, nel corso del 2021, Google ha registrato diversi picchi di interesse da parte degli italiani relativamente al DDL-ZAN, proprio perché Ad ogni ostacolo presentato dai diversi partiti conservatori e ad ogni episodio di omofobia, come la diffusione del video di un'aggressione a una coppia omosessuale nella metropolitana di Roma, si riapriva la discussione su questo disegno di legge. E poi, il 27 ottobre, in Senato, Lega e Fratelli d'Italia sono ricorsi a una procedura parlamentare prevista dal regolamento chiamata tagliola, che prevede di decidere, attraverso un voto, di non esaminare e discutere gli articoli di un testo di legge, in pratica bloccando quella legge una volta e per tutte. Con 154 voti a favore della tagliola e 131 voti contrari, il DDL Zan è stato così archiviato. E la cosa più vergognosa è che i senatori dei soliti partiti hanno esultato, urlato di gioia, applaudito per il risultato raggiunto. Uno di loro ha dichiarato Eh sì, devo dire che ci ho proprio goduto. Hanno goduto nel vedere negare dei diritti a quelle categorie che non rappresentano alcuna minaccia per loro e per la società, ma che loro attaccano comunque ogni giorno. Jacopo Melio, giornalista, politico e attivista per i diritti umani che nato con la rara sindrome di Escobar e costretto a muoversi esclusivamente su una sedia a rotelle, ha twittato «Chi esulta oggi farà bene a pensarci due volte prima di esprimere la propria vomitevole empatia verso i disabili da domani». Concludiamo con qualche altra domanda particolare che ci permetterà di capire meglio come sono gli italiani che, come abbiamo visto, in parte si interessano anche di temi politici. Oltre a voler sapere cosa significa Didier Zan al primo posto della classifica delle domande che iniziano con la parola perché, c'è il quesito perché Conte si dimette. Giuseppe Conte è stato il presidente del Consiglio, in pratica il primo ministro o il capo del governo italiano, dal 23 maggio 2018 al 26 gennaio 2021. Ha avuto dunque il difficilissimo compito di gestire i momenti più critici della pandemia, Ecco, uno dei partitini a cui Conte non andava molto giù, apre una crisi di governo, proprio con l'accusa di non aver saputo gestire adeguatamente lo stato di emergenza, ed è per questo che Conte è costretto a dimettersi. Prende poi il suo posto Mario Draghi, che è attualmente il nuovo presidente del Consiglio. Gli italiani si sono interessati anche ad avvenimenti esteri nel 2021, anche se si tratta di domande che non hanno raggiunto i primi posti della classifica. Ad esempio la domanda perché Israele attacca Gaza è al quinto posto e perché i talebani sono entrati a Kabul È solo all'ottavo posto. Non mancano anche in questa categoria quesiti legati allo sport, soprattutto al calcio, e perfino una domanda che si trova al nono posto e che mi ha fatto molto sorridere, e cioè: Perché i cani leccano? La cosa più strana è che in tutto il 2021 questa domanda si è ripresentata più volte in periodi ben precisi, della durata di poche settimane ognuno. Ad esempio, all'inizio dell'anno c'è stato un primo picco che mostra come questa domanda sia stata posta al motore di ricerca da tantissimi utenti. A questo picco è seguito un periodo di un paio di settimane in cui nessuno più si è interessato al tema. Poi c'è stato un nuovo picco di interesse, seguito da un altro periodo di calma piatta e così per otto picchi in totale fino a dicembre. E un'altra cosa abbastanza misteriosa è che la domanda è stata posta in sole due regioni italiane, nel Lazio e in Lombardia. Nel resto d'Italia non interessa a nessuno sapere perché i cani leccano. Al mistero che circonda questa domanda purtroppo non so dare una risposta, ma posso darvi una risposta relativamente al motivo per cui i cani leccano i padroni, almeno in base a quanto ho letto su alcuni siti. Sembrerebbe che i cani vogliano in parte esprimere il loro affetto, in parte comunicare una richiesta come quella di volere del cibo e infine capire lo stato d'animo del padrone. Quando sudiamo infatti emettiamo dei feromoni, cioè delle sostanze chimiche che servono a trasmettere dei segnali e dunque dei messaggi ai membri della nostra stessa specie. Ebbene, quando il cane lecca le nostre mani o i nostri piedi sudati, raccoglie una parte dei feromoni e probabilmente li analizza attraverso il suo potente olfatto per cercare di capire così il nostro stato d'animo. Un breve accenno alla sezione personaggi, dove troviamo al primo posto di nuovo Christian Eriksen e al secondo Matteo Berrettini, quindi ancora una volta è lo sport al centro dei pensieri degli italiani. A seguire abbiamo Mario Draghi, di cui vi ho parlato prima, che è al terzo posto, mentre al quinto posto troviamo i Moneskin, il gruppo rock romano che ha vinto a maggio l'Eurovision Song Contest, che perciò nel 2022 si svolgerà per questo motivo proprio in Italia, a Torino. Al settimo posto c'è Giuseppe Conte e al decimo Marcel Jacobs. Di lui vi ho parlato nell'episodio 54. Andatelo ad ascoltare se non sapete di chi si tratta. Per concludere voglio solo accennare al fatto che sulla pagina di Google Trends ci sono altre sezioni con domande che iniziano con come e come fare e anche in questo caso gli italiani hanno posto soprattutto quesiti relativi alle vaccinazioni, alla preparazione di diversi piatti da fare in casa, ma si sono anche chiesti come finisce. Mascia e Orso. Si tratta di un cartone animato russo che ha per protagonisti una bambina e un orso che vivono in una bella casetta di legno nel bosco. Si sono anche chiesti come fare il cubo di Rubik, che in italiano chiamiamo anche cubo magico e che era un rompicapo molto molto popolare negli anni Ottanta. Vi consiglio di andare voi stessi a dare un'occhiata a queste sezioni e se c'è qualche domanda che vi incuriosisce e di cui non conoscete bene il significato, non esitate a lasciare un commento sul mio canale YouTube o sul mio sito italianglot.com e io cercherò di darvi tutte le spiegazioni che volete. Voglio anche chiedervi se mi state ascoltando su iTunes o su Apple Podcast di lasciare una buona recensione e di assegnare il massimo delle stelline al mio podcast in modo da promuoverlo e farlo conoscere a un numero maggiore di persone. Grazie mille e di nuovo buon 2022 a tutti. Ciao!